0: Mateus 25, do 1 ao 13. Amém? Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes... Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas... É, para que as lâmpadas, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras e diantes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando ao Senhor, aclamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta, mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar. Pai querido e santo, Deus eterno, Deus onipotente, nós viemos diante da tua palavra, diante da tua presença, Senhor com temor e tremor em nosso coração, diante das Escrituras, diante da Sua Palavra, Senhor, é a Sua Palavra poderosa, meu Deus, da qual nós vamos a ela, e nós pedimos a Ti, Senhor, misericórdia, pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção, Senhor, ilumina, meu Deus, a minha mente, me dê sabedoria, me dê, meu Deus, as melhores palavras, me ajude, Senhor, tem misericórdia de mim, e abençoe-nos, meu Deus, a todos nós, aqueles que nos ouvem, Senhor, ó Deus Santo, que a Sua Palavra encontre, meu Deus, meu Deus, com solo fértil, Senhor, ó oh, Deus, que o Senhor venha falar através das escrituras, que o Senhor venha falar de novo aos nossos corações, que o Senhor venha nos instruir, meu Deus, conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer, ser conosco, Deus, neste momento, na ministração da Sua Palavra Poderosa, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos, ó oh, Deus, nós Te suplicamos, Senhor, nós Te pedimos, Deus Santo, amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Pode eu sentar, meus amados irmãos. Muito obrigado. Eu quero, hoje nós estamos, nesse mês nós estamos tratando a respeito da nossa, da nossa missão. A igreja de Santana, a igreja da Adventista da Promessa em Santana tem uma missão. Nós temos uma missão específica aqui. Amém? A nossa missão é adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros... E compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. Amém? Então, a nossa missão é adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros e compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. É para isso que essa igreja existe. Nós cremos que essa igreja foi plantada aqui, na Voluntários da Pátria 1168, para cumprir essa missão. Amém? É aqui que a gente se reúne para adorar a Deus, coletivamente, graças a Deus. É aqui onde nós ensinamos os valores do reino. É aqui também onde nós servimos uns aos outros. E é aqui, a partir daqui, que nós compartilhamos o Evangelho de Jesus com todas as pessoas. Todas. Esse é, essa é a nossa missão. E nós já falamos sobre adorar a Deus, sobre ensinar os valores do seu reino, e hoje nós vamos tratar sobre servir uns aos outros. E nós vamos usar como base... O texto que foi lido, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, que é uma parábola de Jesus. E essa parábola, ela é interessante porque ela está num contexto do sermão profético. O que é o sermão profético? Um sermão que Jesus pregou para falar a respeito do fim dos tempos. O sermão profético começa no capítulo 24, quando Jesus estava no templo em Jerusalém. Aquele templo havia sido reformado pelo rei Herodes, era um templo muito bonito, era a melhor fase do templo de Deus de todos os templos. Aquele templo era mais bonito do que o de Salomão, inclusive, maior, ampliado, organizado. E aí, os discípulos admirados com aquela construção, eles olham para Jesus e dizem, mestre, está vendo que pedras, era mármore, irmão, mármore que o rei Herodes tinha mandado importar, era uma coisa muito bonita. E eles dizem, mestre, veja, que pedras, que templo, bonito. Eles estavam orgulhosos do templo, né? E Jesus diz, vocês estão vendo essas pedras, não ficará aqui pedra sobre pedra que não, seja, que não será destruída, será derribada. E os discípulos ficam, ficam confusos com aquilo, porque na cabeça dos discípulos, a ideia de reino de Deus que Jesus pregava, era um reino onde o, o reino de Israel, o reino político de Israel, iria... É, 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 surpreender, ouvir depois do Império Romano. Ele iria é, a, 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 suprimir o Império Romano. E não era nada disso que Jesus estava falando. Mais tarde, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, explica para melhor para a gente aquela, aquela, aquela frase, aquela afirmação que o Senhor disse lá. Então, Jesus então, vai dizer para eles, vai começar a pregar para eles, e a gente chama essa pregação, de sermão profético, onde Jesus começa a falar a respeito das coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Muito bem, chegamos no capítulo 25. E no capítulo 25, Jesus fala, nesse, essa parábola, ela é para explicar para a gente de como é que Jesus vai encontrar a sua igreja. E ela tem uma característica muito peculiar. Como é que Jesus vai encontrar a sua igreja? Eu vou dar aqui um resumo da parábola, explicar ela um pouco e depois eu vou pontuar aqui algumas coisas para nós aprendermos a partir dela. Então, Jesus começa a contar uma parábola dizendo, e a gente precisa prestar atenção na expressão que ele diz no verso 1, diz assim, então o reino dos céus será semelhante, será semelhante, então será. Ele está falando, olha, quando eu voltar, na minha volta, no meu retorno, eu vou encontrar o reino dos céus, a igreja de Deus, aqui nessa terra, dessa situação, aí ele começa a contar uma parábola, uma história para trazer uma verdade, e ele conta a parábola de um casamento, e ele está usando a analogia de um casamento judaico para trazer o ensinamento, então ele conta a parábola de um casamento, um casal, um noivo e uma noiva que foram casar, e é interessante que nessa, nessa parábola, se eu perguntar para você, com quem que o noivo casa na parábola? geralmente a sua primeira intenção é dizer que ele casa com as cinco moças prudentes, não é? Mas não é. Onde já se viu? Um noivo casar com cinco moças. Jesus contando uma parábola dessa? Não. Pastor, mas cadê a noiva? A noiva fica subentendida no texto. Porque Jesus não quer falar da noiva. Ele quer falar das moças. E aí a gente precisa entender a cultura judaica e um casamento judaico. Um casamento judaico acontecia assim. Os noivos... Escolhiam quantas moças eles quisessem, mas no, que no caso dez. Dez moças virgens. Essas dez moças, elas tinham uma função extremamente importante na cerimônia do casamento. O casamento judaico acontecia da seguinte maneira. O noivo se preparava na sua casa com todos os seus parentes, seus convidados, os seus amigos. Ele se preparava, se arrumava todo. E ele saía com aquela turma toda, os seus convidados... Ele ia em procissão, cantando, alegre, feliz, até a casa da noiva. Lá na casa da noiva, ela também estava se preparando e ela também tinha quem? Seus parentes, seus convidados, seus familiares. Quando ele chegava lá, ele tomava a noiva, voltava, voltava para sua casa e a festa era na casa dele. Aí voltava quem? A noiva, o noivo, toda aquela turma junto. E eles voltavam num cortejo muito bonito, com muita alegria, com muita festa. Voltavam pelas ruas do bairro, da cidade, até a casa do noivo, onde acontecia a festa do casamento e onde o casamento era consumado. Ok? Muito bem. Esse é o contexto do casamento judaico que Jesus está usando aqui. E onde é que entram essas moças nessa história? Elas eram convidadas para fazer duas coisas específicas. Primeira coisa, elas tinham que ficar no lugar onde, quando o noivo fosse e voltasse com a noiva, elas iriam iluminar o caminho dos noivos. Então, vinha na frente essas dez moças com lâmpadas nas mãos, com lamparinas, né? e os noivos vinham entre elas e elas vinham iluminando o caminho, e a turma toda lá atrás acompanhando o cortejo. Entenderam a cena? Era essa a cena. Então essas moças eram contratadas, eram chamadas para fazer isso. Então elas ficavam em determinado lugar, o noivo vinha, ele ia lá, quando ele buscava a noiva, eles se encontravam, elas vinham ali com aquele toda aquela beleza, elas vinham iluminando o caminho, porque já era noite, e vinham iluminando o caminho, os noivos entre elas, e lá atrás cada um com sua tocha, com, enfim, né? Os convidados que lutem. Mas os noivos, não. Eles, eles, são, eles são o centro da festa. Entenderam que a noiva está subentendida na parábola, certo? Quem conhece um casamento judaico como os discípulos, entenderam. Tranquilo. Então, já começa aí trazendo uma coisa para você: o, o noivo aqui não casa com as cinco meninas lá. Tá bom? Não dá certo, não faz nem sentido. É porque Jesus está contando exatamente nisso. Muito bem. Você vai perceber que essas lâmpadas, elas, o texto diz que elas prepararam as suas lâmpadas. Era, era muito bonito, era, era, eram, eram vasos de barro e elas enfeitavam esses vasos. Era enfeitado, era uma coisa muito bonita, era um casamento, uma coisa bem legal. Né? Eu falei da primeira função das meninas, elas tinham uma segunda função muito importante. Quando chegavam na casa do noivo, era festa, irmão. um casamento judaico durava dias. É vinho, churrasco, enfim, festa, ok? Aí é que está, essas moças quando chegavam na festa, elas tinham uma segunda função muito importante, que era servir exclusivamente quem? O casal, elas não serviam mais ninguém, somente o casal. Sabe quando o pessoal casa em e aí contrata um, um, um buffet e aí o pessoal deixa ali um garçom só para o casal, né? Senão o casal não come, né? Enfim, é, um, é uma coisa interessante. É, era assim, elas serviam apenas os noivos. Qual é, então é a grande função dessas meninas? Servir. Não é servir? Elas estão ali para servir. Primeiro momento, elas iluminam o caminho. Segundo momento, elas levam vinho e churrasco para os noivos lá na festa que eles precisam, elas atendem, elas servem, só, somente eles. Jesus, então, começa, ele, ele usa essa ideia deste casamento para contar essa parábola. E ele vai dizer, olha, o reino do céu será semelhante a, a dez virgens, dez, vamos, traduzir aí na sua Bíblia, só para você, dez damas de honra, essas dez virgens eram dez damas de honra, a gente não tem no casamento as damas de honra, dez damas de honra das virgens. E aí ele vai dizer que cinco delas eram nércias. Cinco delas eram loucas. Bagunçada. Sabe? Gente doida. Parafuso totalmente solto. E cinco eram prudentes. E aí ele vai contar aqui a história. Eu vou entrar aqui agora depois dessa, dessa explicação do casamento. Vamos entrar aqui para a gente já descobrir alguns pontos aqui que serão muito importantes. Então, em primeiro lugar, o que isso tem a ver com servir? Com a nossa missão de servir? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque nós, nessa parábola, nos identificamos com quem? Com as moças que estão ali para servir. Nós fomos chamados... Para servir. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Por que, que a nossa missão é servir uns aos outros? Porque nós fomos chamados para servir. É impossível, não. não, não, não é impossível esse negócio, não ter ver, não ter, não ter, esse negócio de servir não ter a ver conosco. Nós fomos chamados para servir. Aquelas dez moças foram escolhidas a dedos para servirem aquele. Aquele casal da parábola de Jesus. Meus amados irmãos, nós fomos escolhidos a dedo para servir a Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Amém? Por isso que é da nossa missão servir. Nós fomos chamados para servir. Assim como aquelas moças eram escolhidas, eram chamadas. Não eram todas as moças que os noivos conheciam, mas apenas algumas. É, é, é uma, então ser chamado para servir é um privilégio, é uma honra ser chamado para servir é uma honra quando nós temos na nossa missão servir uns aos outros é uma honra então nós precisamos entender que a missão de servir não foi uma sacada de gênio sabe, da direção da igreja ah, o irmão lá é muito inteligente, o cocô Não, não, é uma obra de Deus sobre as nossas vidas, faz parte da nossa missão, faz parte do nosso chamado. Nós fomos chamados para servir. A IAP de Santana foi chamada para servir. Amém? Servir quem? Uns aos? Então, assim, faz um exercício aí, olha para o seu irmão do lado só para você ver quem você foi chamado para servir. Aí, ó, né? É esse irmão aí mesmo que foi chamado para servir, é, né? Chamado para servir. Esse irmão aí do seu lado é a noiva de Cristo. É a noiva de Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Nós, coletividade, somos noiva de Jesus. Eu estou aqui foi chamado para servir a essa noiva. Você está aqui, foi chamado para servir a essa noiva. Que coisa maravilhosa, que privilégio, que honra! Que coisa extraordinária! Então nós precisamos entender que Deus poderia, meus irmãos, ter-nos salvo e não permitido que servíssemos. Já parou para pensar nisso? Tem muita coisa que nós, Deus, Deus, que a gente faz e que Deus poderia ter nos salvado, nos salvo e não, não ter permitido que fizéssemos? Então, portanto, não é um fardo servir, é um privilégio, é uma honra. Não é uma obrigação, é uma honra servir a noiva de Cristo. É uma honra servir ao próprio Senhor Jesus. Porque quando nós servimos a sua noiva, honramos a ele. Não é assim? Lógico. Quando servimos a noiva dele, o honramos, servimos a ele. Amém? Então, o primeiro ponto, nós fomos chamados para servir. Isso é um chamado. É um chamado. Nós, Deus nos chamou para servir. E aqui tem uma coisa interessante. Isso significa que quem foi chamado para servir? Todos nós. Todos nós fomos chamados para servir. Todos. Não apenas um ou outro. Ah, não, isso... Eu não, não tenho chamado para servir. Não, não, todos nós fomos chamados para servir. Dentro da especificidade, dentro do ministério, dentro da capacidade, dentro da virtude, dentro do dom. Mas todos fomos chamados para servir a Deus, servir a sua noiva. Segundo aspecto, então, é a natureza. Servir faz parte da nossa natureza. Eu quero que você acompanhe comigo o verso 2 do texto que nós lemos. Verso 2 fala exatamente disso. Cinco dentre elas eram nécias e cinco eram prudentes. Perceba que antes de Jesus, na parábola, falar do serviço dessas moças, ele fala de quem elas são. Ele fala da natureza delas. Porque, no fundo, é isso. O serviço da qual nós somos chamados para realizar no reino de Deus não tem a ver com obrigação, com imposição. Tem a ver com aquilo que nós somos. Tem a ver com a nossa natureza. E ele está falando exatamente disso. Cinco dentre aquelas dez eram néscias. Né? Então, é interessante nós notarmos que elas tomaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. Todas elas, olha que coisa interessante. Todas as dez, quando são chamadas, elas saem para encontrar com o noivo. É a euforia. É o momento de alegria. É casamento. Mas existe uma distinção clara entre essas dez moças que Jesus faz delas. Cinco eram nécias, loucas, doidinhas, sem noção, sabe? Irresponsáveis, essa é a ideia dessa palavra. No grego é morós, que significa tolo, insensato, insensato. E cinco delas eram prudentes, Prudentes é a palavra, que e a palavra que Jesus usa aqui é, é fronemos, que significa pensar no outro. Olha que interessante. Aquele que leva em consideração o outro, que se prepara por causa do outro, que está pronto para o outro. Sabe aquela frase que talvez a sua mãe tenha dito quando era criança, diz assim, eu saio para comprar uma roupa para mim? E acaba pensando em vocês e compro para vocês. Eu não consigo pensar em mim. Não sei se você já ouviu essa frase. Eu já. Né? Aquela coisa de mãe. né? Ela sabe, eu preciso comprar uma sandália. Ela vai, aí vê a roupa, vê ah, essa bermudinha aqui, fulano está precisando tanto. Ela está pensando em quem? No outro. Aquele sentimento de dar-se, de, dar de preocupar-se com o outro antes de si mesmo. Então, cinco delas eram irresponsáveis. Elas não eram, elas não eram, elas eram insensatas, elas não tinham o menor cuidado, não tinham o menor tato, não estavam preocupadas, receberam um convite maravilhoso, mas não estavam nem aí. Mas cinco eram prudentes. É a ideia. E essa palavra a ideia que vem, ela, ela tem uma raiz que é a raiz, é a mesma palavra para a mente. Por isso que está pensando no outro, pensa no outro. Mas, mas como, o que, que eu posso fazer? Como eu posso fazer? E se eu não fizer, eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar cuidado com isso. É pensar no outro. Então, essas outras cinco sensatas, prudentes, têm esse aspecto. Então, Jesus, antes de falar do serviço daquelas moças, ele fala da natureza delas. E é lógico. Você fará aquilo segundo você é. Você vai fazer segundo a sua natureza. Certo? O que um louco faz? Coisa sensata? Não, só insensatez, só irresponsabilidade. Então é disso que ele está falando. Então, no fim é exatamente isso. E aí a gente vê que o texto continua dizendo que as nércias, no verso 3, ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, eu quero, eu quero só pontuar aqui uma coisa, meus irmãos. Se nós fomos chamados para servir, e, 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 e aí tem um detalhe: a questão é qual é a natureza que nós temos? Você nasceu de novo? Nasceu em Cristo Jesus? Recebeu a nova natureza? Esse é o ponto então olha do que Jesus está falando Jesus está falando o seguinte, quando eu voltar eu vou encontrar uma massa de gente, uma massa tudo crente tudo cristão não é? e não tem essa massa? tudo crente crente, crente, crente que é uma beleza, o IBGE está aí para dizer que o número de crentes cresceu absurdamente no Brasil do lado isso é maravilhoso isso é muito bom mas, olha, é disso que ele está falando, ele está dizendo, olha, dentro dessa massa toda, tem gente que serve, tem gente que entendeu, tem gente que serve uns aos outros, tem gente que serve a noiva, tem gente que serve o noivo. É gente que age não mais segundo a sua natureza antiga, mas segundo a sua nova natureza. Porque a natureza que ela recebeu é a natureza também de um servo. Qual servo? Jesus Cristo. O evangelho de Marcos, que a Silvia leu aqui hoje, é o evangelho do servo. Jesus é o servo por excelência. Ele veio para servir e não ser servido, como ele disse, apesar de ser senhor. Esvaziou-se de si mesmo, como nós cantamos aqui. Ele é o um servo por excelência. E quando ele nos chama para servir, ele nos dá uma nova natureza. A natureza do servo. Do servo. É por isso que a gente não tem dificuldade de lavar o pé do irmão, né? E quando a gente vai exercer a cerimônia do lavar pés, a gente precisa ter essa consciência. A cerimônia do lavar pés ela está muito mais para a cerimônia do serviço do que da humildade. Porque quando eu estou ajoelhado aos pés do Valdeir, eu estou dizendo para ele, meu irmão, eu estou aqui para servi-lo em Cristo Jesus. Conte comigo. Eu estou aqui para servi-lo como quem serve a noiva de Jesus, como quem serve ao próprio Senhor Jesus. E eu o considero como, como Senhor sobre mim, como Cristo é. E depois a gente vai inverter, né? Depois ele vai dizer a mesma coisa, vai dizer, pastor, eu estou aqui para servir você, conte comigo. Ombro está aqui, ó. É da minha natureza, então é da natureza do salvo, é da natureza do que foi chamado para servir, servir e não pode ser diferente, não tem como ser diferente. Quando um crente tem um espírito de ser servido, então ele não faz parte do grupo do pessoal, das meninas que são prudentes. É tolice, é loucura, ele não recebeu a natureza de Cristo. Ele conhece Jesus, ele vai na igreja, ele fala em línguas, ele pula, sapateia, dá pirueta, guarda o sábado, devolve o dízimo, faz de tudo. Então não é servo. Não serve ninguém. Não serve. Sabe por que não serve? Porque não é da natureza dele. Então Jesus está dizendo, olha, quando eu voltar eu vou encontrar isso. Eu vou encontrar gente servindo e pronta para servir. E eu vou encontrar gente que não está servindo e nem está pronta para servir. A parábola, a moral da parábola é essa. É isso que ele está falando. Então, por que, que nós temos em nossa missão a missão de servir uns aos outros? Porque nós cremos que fomos chamados por Deus. Deus. Pelo poder do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. E Deus nos deu uma nova natureza. E essa natureza é a natureza de Jesus Cristo. E Ele serviu, e nós servimos com alegria. Nós servimos com alegria. Nós temos prazer em servir o irmão. Nós temos prazer em servir a, a igreja de Jesus. Temos alegria nisso, temos prazer. Não é, não é, não é, não é com dor. Não, não, é, não é com... Ah. Poxa, eu tenho que ir lá, tenho que fazer de novo. Vai é outra vez. De novo eu. Não, não, isso é, isso é natureza de gente que faz por obrigação. Eu, eu, é comigo esse negócio aí, é para mim. Eu tenho alegria nisso. É assim, é disso que ele está falando, é dessa natureza. Então, o terceiro ponto. Nós servimos também com prontidão e excelência. Verso 3 e 4 que eu li, as néscias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas. As loucas pensam nelas mesmas. As imprudentes, as tolas, insensatas, elas não pensam no outro, elas pensam em quem? Nelas mesmas, pensam no agora, no imediatismo. Elas não estão nem aí para os noivos. Não consideram a grandeza do convite. Não consideram a grandeza do convite. Por isso, o seu trabalho é imprudente e é relaxado porque a natureza delas é assim. A natureza delas é assim. Não passaram pelo novo nascimento. Elas até sabem do noivo, conhecem a noiva. Elas gostam do culto, dos irmãos da igreja, estão dentro da comunidade, mas não estão interessadas em servir ninguém, pois sua natureza é assim mesmo. Elas não se preocupam. É tipo, vou lá cumprir o o combinado, me chamou, vasilha está aqui, estou indo. Está preocupado. As prudentes pensam nos noivos. As prudentes pensam, bom, o noivo pode demorar. Pode acontecer alguma coisa. É da natureza delas. Servir. As mentes, suas mentes estão preocupadas com o bem-estar do noivo e da noiva. Bom, e se, e se o noivo demorar e acabar o azeite? É lógico que eu estou aqui explorando a parábola. A parábola é um conto, não existiu, ok? Também não quero aqui usar, da, dizer que o azeite é o Espírito Santo. Não, não vou, não vou além do que o texto está falando. Eu só quero trazer a imagem para vocês. Pense, por que, que alguém vai levar azeite em reserva? Bom, pode ser que o noivo demore. Costumava demorar. Costuma demorar ainda hoje, né? Nos casamentos. O casamento atrasa. Acontece alguma coisa. Vamos levar azeite em reserva? Já imaginou a gente chegar lá e não ter, não ter azeite? O azeite acabou. Como é que a gente vai iluminar a estrada? Como é que a gente vai iluminar o caminho dos noivos? Não. Temos que pensar neles. Eles são importantes. É um convite importante. Vamos lá. Vamos levar com reserva. Ah, então as prudentes levam com reserva. Elas conseguem se preparar para os imprevistos. Estão prontas Existe excelência, esse é o ponto aqui que eu quero tratar com vocês. As prudentes, existe excelência no seu trabalho. O melhor é preparado e oferecido. Melhor. A gente pode ver um exemplo disso também no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é Deus chamando a atenção principalmente do corpo sacerdotal da igreja. Do, do seu povo lá naquele tempo. E Deus traz umas repreendas duras, meus irmãos. Já leram o livro do profeta Malaquias? Eles estavam oferecendo a Deus o, o pior. Eles estavam oferecendo a Deus aquilo que Deus não pediu. Eles estavam oferecendo a Deus o um sacrifício de qualquer jeito, de qualquer maneira. O texto diz, e o Senhor dizendo para aquele povo, de que eles ofereciam ao Senhor o dilacerado. Ele está falando de quê? Do animal que o sujeito achou lá no meio do pasto, morto, um leão atacou, espedaçou. O cara pegava aquilo e oferecia ao Senhor como sacrifício. E aí Deus diz assim, pega isso aí que você está oferecendo a mim e oferece ao seu príncipe. Vê se ele vai aceitar. A lógica é simples. Se homens não são capazes de receber aquilo que você está oferecendo, <risos> o que dirá eu? Sou o Senhor. Ele começa o livro com isso. Se eu, vocês me chamam de Senhor, de Pai. Se eu sou Pai, cadê minha honra? Hã? Não. Isso é trabalho de, de nércias, loucas, insensatas, que não consideram a honra do noivo. Não. Nós recebemos uma missão de servir de servir com excelência, de oferecer o melhor, de dar o melhor, de, de servir com, com aquilo que temos de mais precioso, com olha, o meu máximo, o meu melhor. Nós somos chamados para isso. Chamados para isso. Às vezes, e o que é esse servir, irmão? Servir é muita coisa. Muita coisa. Primeiro você começa, como eu posso servir? Como eu posso cumprir a missão de servir a Deus, servir a Cristo e servir a igreja, e servir uns aos outros? Primeiro, como? Primeira coisa, quais são as suas habilidades? Quais são as suas virtudes? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado, o seu ministério? Para que você foi chamado? Começa por aí. Pastor, eu não tenho chamado nenhum, não é, não é possível. Tem, tem sim. Você sabia que tem gente que foi chamada e ela serve com as orelhas? Irmão Romildo, ela riu comigo. Ela riu de mim, irmão Romildo? Tá não tá olhando para as minhas orelhas, né, irmão Romildo? Serve com as orelhas. O que, que é servir com as orelhas? Você sabia que tem gente na igreja e você só precisa sentar do lado dela, que ela só precisa falar? Ela tá aqui, irmão, ó. Ela não tá aguentando mais. Ela só quer um par de orelhas, alguém que escute. E às vezes você é bom de ouvir. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei... Você sabe ouvir? Pastor, mas o que eu vou falar depois de ouvir? Nada? Ora. Você fala assim, amém, minha irmã. Posso orar por você? E você ora por ela. Tenho certeza, Deus usou você para servir aquela pessoa com as orelhas. Você sabe preparar café? Um bom café? Às vezes tem gente que está precisando apenas tomar um bom café com você ou que você tome um bom café com ela. Pastor, mas eu, eu, Deus me deu a graça de dar, eu, eu consigo explicar bem, eu consigo ensinar. Amém, então vai ensinar. Pastor, eu, eu tenho facilidade de falar com criança. Aí, olha, que banho, vai servir, sirva. O noivo precisa de gente, foi chamado para isso. Às vezes, irmãos, olha, presta atenção aqui, ó. não caia nessa armadilha de achar que todo o serviço da igreja se resume daqui para cá. Já percebeu isso que a gente tem esse costume dizer assim a pessoa aceitou Jesus, meu Deus a gente tem que arrumar um jeito de fazer essa pessoa ensinar, aprender, ensinar ela a tocar violão. Mateus, vão dar aula de violão porque essa pessoa se ela não fizer alguma coisa ela sai da igreja. Que é isso irmão? O ministério da igreja todo se resume aqui à frente? Aí tinha tá que estar todo mundo aqui? Não, o ministério da igreja aqui na frente é o menor, é pequeno, aqui tem pouca coisa, não cabe todo mundo aqui. Não cabe todo mundo. Mas e aí? E na vida, no dia a dia? É lá que a gente serve o noivo. É assim que a gente cumpre a missão. Às vezes no telefonema, às vezes numa ligação, às vezes numa oração. Tem gente que ora. E eu tô, estou tô caçando esse pessoal que ora, viu? Eu ouvi dizer, pastor, mas, ó, irmã Genésia, pastor, irmã Genésia é uma mulher de oração. Meu Deus, que mulher, eu orava, orava. Então, irmã Genésia não está aqui. Serva do Senhor... Não está aqui. E a gente precisa de alguém que ocupe o lugar dela. Cadê o outro intercessor? Cadê o próximo? Cadê as intercessoras os intercessores? ambos intercessores. Talvez você foi chamado para isso. Não sei. Eu não sei. Pra quê? Pastor, para que eu fui chamado? Não faço a menor ideia. Não sei. Mas que bom que isso está te incomodando. Que bênção. Maravilha. É sinal que você foi chamado para servir. Você tem a natureza de quem serve. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Né? Eu como pastor, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, irmãos. Muito claro, muito claro. Eu estou aqui para servir. Para vocês, eu amo servir. Adoro esse negócio. Gosto demais. Quando eu falo adoro, não estou falando que adoro, não sentido de, de idolatria, não. Vocês entenderam, né? Adoro no sentido de que gosto muito de servir. Amo. Amo tanto que tenho muito pouco tempo para isso. Gostaria de ter mais tempo, recurso, facilidade. Gosto de estar com as pessoas, de estar com os irmãos, de servir. E é isso. Tem que fazer parte da nossa natureza, tem que ser parte daquilo que nós somos. Vamos rápido aqui, rapidamente seguir para o fim. O texto diz que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E é curioso, né? porque você espera que as prudentes não durmam, né? Não é verdade? Eu pelo menos já li esse texto, mas peraí, não entendi. Eu entendo que as, as tolas, as nessas durmam, agora as, as sensatas também dormiram? Lógico, claro. O noivo demorou a vir Quem, quem, as, as tolas dormiram porque quem é tolo dorme, irmão. Quem não está preocupado dorme. Não é assim? Não está preocupado, dorme. Irresponsavelmente. Dorme o sono da irresponsabilidade. Não liga. E quem é responsável, mas pastor, quem é responsável dormiu também. É claro, está tudo pronto, está tudo preparado. Está tudo feito. Vou ficar acordado para quê? Se está tudo pronto, não chegou a hora, descanso. Né? A ideia é essa. Dormem. Quem está preparado, dorme porque está preparado. Quem não está preparado, dorme porque não está nem aí. Não liga. Mas o texto diz que chega um determinado momento, alguém grita, eis o noivo, chegou o noivo, vamos lá, levanta a corda, saiam ao encontro do noivo, hora de trabalhar, hora de trabalhar, hora de servir, chegou a hora, esse é o momento, vamos lá. E no primeiro momento todas elas se levantam, todas elas querem servir, mas nem todas podem servir. Por que nem todas podem servir? Porque quando elas dormiram, a, a, a lâmpada apagou de todo mundo. Apagou. Acabou o azeite. Acabou o azeite. Acabou. E agora, como é que a gente faz? E aí eu quero tratar com vocês, em último lugar, sobre a diferença entre serviço e obrigação. Serviço e obrigação são coisas diferentes. Nós não fomos chamados para ser obrigados. Fomos chamados para... Servir. E qual é a diferença entre serviço e obrigação? A primeira diferença está na natureza de quem é chamado para ser o que é. Se está na nossa natureza servir, nós não faremos porque é uma obrigação. Faremos porque é da nossa natureza. Amém? Deu para entender? Só que se é da nossa natureza servir, não será uma obrigação. Será um prazer. Será uma alegria. Será automático. Será uma bênção. E aí, essa parábola nos mostra exatamente isso. O verso 8 diz, E as néscias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As loucas viam o serviço como uma obrigação. E quem tem essa visão vai sempre exigir que o que tem que ser feito seja feito pelo outro. Quando você tem uma visão não de serviço, mas de obrigação, você vai dizer, isso aí é coisa do, do, do Valdeir. O Valdir, ó, obrigação sua, hein? Às vezes é mesmo. É, não é que é a obrigação dele, às vezes é a área dele. Amém, tudo bem, legal. Mas é, é, esse é um aspecto importante aquelas moças loucas elas olharam para o azeite das outras e disseram dai-nos do vosso azeite tipo assim você é obrigada a nos dar é obrigação sua dai-nos do vosso azeite Nosso acabou, Cara, peraí, o problema é seu acabou não é assim que funciona porque é que você não tem azeite porque é da sua natureza ser irresponsável. Não tem. E você fica agora, então, procurando que a obrigação do outro, como se o outro fosse obrigado. Não, não é, não é obrigação. As outras têm azeite, porque é da natureza delas serem prudentes, serem responsáveis, ela pensar no outro, pensar no noivo, pensar na noiva. Ah, então, Irmão, quem serve é proativo. Quem faz por obrigação, transfere. Não é assim? Quem serve é proativo. Quem faz por obrigação, transfere. Uma vez eu lembro de uma irmã que ela chegou para mim e falou assim. Pastor, pastor, olha, estou muito feliz. Uma colega minha me procurou, a gente estava conversando e, e, e aí... Eu, eu, ela quer um estudo bíblico, pastor. Mas olha que benção, minha patroa, a patroa dela. Era a patroa. É que benção. Ela quer, ela quer um estudo bíblico. eu Falei, nossa, que benção, né, irmã, que bom, maravilha. Eu conhecia a patroa dela, já tinha conversado com ela, já tinha feito algumas orientações a ela. Eu falei, que bom, né? Maravilha. E aí, vocês vão começar quando? Como assim, pastor? Quando ah, é que vai começar o estudo? Não, pastor. Eu tô falando que é para você ir lá. Eu falei, ah, então, peraí, deixa eu entender. Ela procurou você, não me procurou. Irmã, é para você ir lá. Vai lá. Não, mas eu não sei passar. Ah, ok, muito bem. Vamos lá, então, eu te ensino. Então, a gente vai fazer um combinado. Que dia que é o estudo nela? Sábado. Então, tá bom. Toda sexta-feira à noite eu estou na sua casa, eu dou o estudo para você e ali você, o que eu falar ali, você pega e faz para ela lá, no sábado. É lógico que eu não estou dizendo que... É assim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Que para a pra gente não ter essa ideia de transferir o negócio... E tem mais um detalhe, meu irmão. Existem situações, serviços que Deus coloca na nossa vida que não é para o outro. Se fosse para o outro, Deus tinha mandado o outro. Mas deu para você. Tipo, Jonas... Não tinha mais profeta em Israel? Só tinha Jonas? E Deus fala, Jonas, levanta-te e vai, e vai pregar em Nínive. Ah, Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas eu tenho um problema sério com, com os ninivitas. E eu odeio aquele povo. Nossa, para mim, se o Senhor quiser queimar, mandar para o inferno de cabeça para baixo, está ótimo. Então, sim, Senhor, passa para outro. Não, é você, Jonas. Às vezes acontece isso, irmãos. É você. Pastor, mas eu não tenho como fazer. Eu não sei. Ótimo, legal. Tem um monte de gente na igreja, graças a Deus, capacitada, que vai te ajudar. Às vezes não é para você mesmo. Às vezes você fala, pastor, não é para mim esse negócio. Maravilha. Mas e aí? Qual é a sua postura? Não, minha postura é que tô junto, tamo junto. Vem na minha mão, é comigo também. É ombro, tamo junto aí nesse negócio. Não tô transferindo, não. É comigo isso aí. Eu entendi, é, é para, é, eu tô, é, vamos lá. Essa é a diferença. Então quem serve assume a missão, quem faz por obrigação transfere, transfere. Isso não quer dizer também que a gente tenha que é ser desorganizados com relação às hierarquias da igreja. Tem hierarquia, lógico. Mas é, é, é perceptivo quando alguém faz, não porque está servindo, porque também tem isso. É perceptivo, você conhece. A pessoa, a pessoa não está falando isso, não é porque ela quer ajudar a servir. Sei lá, às vezes ela quer aparecer, enfim. Não, não. Mas você percebe quando é ajuda. A pessoa fala atrás para você e diz assim, olha, tá aqui, aconteceu assim, assim, assim. Eu entendo que você é, é da sua área. Mas eu não estou trazendo para você apenas te transferindo, não. Eu estou junto nesse negócio. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar aqui? Como é que eu posso ajudar a servir nessa situação? Porque talvez aquilo ali é grande demais até para aquele, aquele irmão, para aquela irmã. E, ele, e você veio até você exatamente para que você seja esse apoio, para que você também ajude nesse serviço. Então existe essa diferença que é sutil. Então, quem serve é proativo. Quem faz por obrigação, transfere. É claro que tem situações que você realmente não tem o que fazer, porque aquilo é responsabilidade de outro. Né? Obviamente, por exemplo, eu cheguei numa igreja onde uma irmã ela, ela ministrava a unção. Então, a gente tem limites. As Escrituras elas trazem as funções. Ok? Hã? Não, irmã, então, segundo a palavra de Deus, isso precisa ser administrado por quem? Pelos presbíteros da igreja. Ah, pastor, mas eu fui na casa, a pessoa estava doente, precisava dar unção, eu fui lá e ungi. Não, calma aí, irmão. Chama quem? Os presbíteros da igreja. Chama o Juraci, chama o Valdeir, chama o presbítero Adão. Em último lugar, me chame. Tô brincando. Chama a gente. Ah, isso aqui é. Isso aqui é, a situação aqui é pastoral situação aqui é, é A Mariluz pode ajudar a gente Mulher situação aqui é o pessoal do, do Ministério Infantil do, Dos jovens Legal, bacana Mas eu estou aqui, viu Olha, eu estou trazendo para você, mas conte comigo E assim, irmãos A gente vai se conhecendo cada vez um pouquinho melhor E comigo funciona mais ou menos assim Você trouxe para mim Eu já estou contando que você está colocando um ombro ali do meu lado é igual um irmão uma vez, né? ele me ligou na segunda-feira e ele disse assim, pastor, tem um amigo meu, que a mãe dele está endemoniada, e é para você ir lá orar, eu falei, nossa, que legal, eu falei, nós vamos, amém, pastor, então eu vou falar com ele que você vai, eu falei, não, não vou, nós vamos, eu falei, meu irmão, eu só vou se você for, Aí ele. Puxa vida, pastor. É? Você vai? Não, vou. Então tá bom. Pode marcar. Amanhã. Isso era uma segunda-feira. Eu falei: amanhã nós vamos lá. Amanhã nós vamos lá. Pode marcar com a família. Lá, liga lá pro seu amigo. Marca com ele. Amanhã às quatro horas a gente vai estar na casa deles. Eu passo aí na sua casa e te pego. Tá bom. É assim: vamos junto. Não é? Não é? Estamos juntos, vamos juntos, vamos lá, vamos servir juntos. Isso é uma bênção, isso é uma bênção, isso ajuda a gente. Pode perceber, meus irmãos, a obra de Deus é sempre feita com comunidade. Paulo nunca está andando sozinho, tem sempre junto com ele, tem sempre alguém. Tem Silas, tem Marcos, tem, tem Lucas, tem sempre alguém. Né? E é assim que a gente vai, vai servindo a Cristo pela graça de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Conseguiu entender? Eu quero concluir, então. Então, meus irmãos, não sirvamos desleixadamente, mas com prudência. Com prudência, claro. É da nossa natureza. É da nossa natureza. Não perca o foco do seu serviço. Não perca o foco do seu serviço. Eu gosto muito da resposta das cinco prudentes para as cinco loucas quando elas pedem azeite. Elas dizem, dá-nos o vosso azeite porque o nosso acabou. Aí elas dizem assim, olha, não... Se a gente der do nosso para vocês, vai faltar para a gente. Então vão ao mercado, vai lá no pessoal do 24 horas, vai comprar, porque não tem como. Ora, se divide o azeite, no meio do cortejo acabava o azeite de todo mundo, ficava todo mundo escuro. Então assim, não perca o foco do seu serviço. Você veio aqui para quê? Para iluminar o caminho dos noivos, para fazer parte do cortejo. Ok, eu não perco o foco, eu vou servir esses noivos aqui. Nada vai me tirar desse foco, nada vai me desviar. Eu vou servir. Essa é a ideia. Então, moral da parábola. Quando Jesus voltar, ele encontrará dois grupos na igreja. Um servindo e pronto para servir. E o outro não. Portanto, não se trata de perguntar a que grupo você pertence. Não, mas sim de como anda o seu serviço. Esse é o ponto. Não, eu não quero saber se você está no grupo das nércias ou das prudentes. Não, eu quero saber como é que anda o seu serviço. Você foi, eu já sei que você foi chamado para servir. Eu já sei que você tem a natureza de servo. É isso, essa reflexão que eu quero trazer para nós, para nós olharmos para a nossa missão de servir, uns aos outros, como anda a nossa missão, como anda o nosso trabalho nós fomos chamados para servir você foi chamado para servir a noiva e ao noivo, isso é um privilégio isso é uma honra amém? eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar por você e eu quero orar meus irmãos, nessa manhã, de uma forma muito específica talvez você está aqui e esteja Falando, pensando, eu preciso mesmo voltar, pegar de novo no, aí no tranco, preciso voltar ao meu trabalho, voltar ao meu serviço. Eu preciso voltar há dois anos atrás, a três anos atrás, talvez. Preciso prosseguir, eu preciso andar. Mas eu tenho encontrado dificuldades. Eu quero orar por você, que tem encontrado dificuldades. Que a pandemia meio que te desestimulou, meio que Deu uma travada. Você está meio enferrujado. Você tem vontade. Está aí no coração, mas... Você fala, poxa, eu não estou conseguindo. Por quê? Eu gostaria de orar por você. De uma forma muito específica. Muito direta. Eu gostaria de orar por você aqui na frente. Se alguém se encontra aqui nessa situação. Pastor, eu quero de novo. Pegar de novo. Eu, quero... eu, eu tenho. Isso arde no meu coração. Eu sou servo, mas... Tô tendo dificuldade para voltar, para retornar. para voltar a fazer o que eu fui chamado para fazer. para servir. Eu sou servo, mas eu tô tendo dificuldade. Eu gostaria de orar por você. Se você quiser, eu oro por você aqui. A gente vai orar à distância. Vou botar a máscara, fique tranquilo. Não vou encostar em você. E eu gostaria de chamar você aqui à frente. A receber oração. Ou não, se você quiser ficar, e fique aí também. Não tem problema. Sem problema. Mas para que... Sabe? Aquela alegria de como alguém que recebe um convite. Como aquelas moças recebiam um convite na, no, lá na época de Jesus. Quando alguém dizia, olha, eu quero convidar você para fazer parte do meu casamento. Era uma alegria extraordinária. Já pensava na lâmpada, já pensava nos enfeites, já pensava no azeite, já pensava... Tô, nossa, que bom, que privilégio fazer parte do casamento da minha melhor amiga vou fazer parte do casamento eu vou estar tá lá, eu vou, eu vou iluminar o caminho eu vou servir os noivos que privilégio talvez essa alegria tenha não desaparecido, mas tenha ficado mais tímida no seu coração, eu gostaria de orar por você para que essa alegria volte para que você olhe para o serviço da qual nós fomos chamados com vigor, com alegria para que você olhe para o seu chamado com entusiasmo com coragem em nome de Jesus vamos orar maravilhoso Deus, Pai Santo o Senhor nos chamou para fazer parte de um povo que serve isso é maravilhoso isso é extraordinário Nenhuma ONG nesse mundo foi chamada, Senhor, para servir a noiva. Nenhuma ONG nesse mundo foi chamada para servir o noivo. Não, Senhor. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor chamou essa igreja para fazer parte, meu Deus, do serviço, Senhor. Da sua noiva, da sua igreja, do seu povo santo. De servir a Cristo Jesus, Pai. O Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor nos deu esse chamado, Senhor. Mas a pandemia veio, Senhor. Ela veio, Senhor, e roubou, meu Deus, a alegria desse chamado. Ela diminuiu um pouco o nosso entusiasmo, Senhor. Mas nós queremos orar a Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor. Renova em nós. Renova a alegria de servir a Tua noiva. Renova a alegria de servir ao noivo. Renova, meu Deus, a nossa alegria meu Deus, de servir a Ti, Senhor. De servir uns aos outros. Em nossos dons. Em nossas virtudes renova é meu Deus a nossa alegria Senhor de fazermos meu Deus o nosso serviço com entusiasmo, com alegria meu Deus em nossa vida Senhor de termos meu Deus de novo a experiência de ver meu Deus a sua graça operando na vida do nosso irmão de que ele está crescendo de que ele está sendo vivificado que ele está sendo meu Deus transformado dia a dia e o Senhor nos deu o privilégio Senhor através do nosso serviço de fazer parte desse processo em nome de Jesus, abençoa-nos e continue meu Deus em nosso coração, operando sua bondade, ó Senhor através da ação do teu Espírito Santo para que nós possamos servir continuar servindo uns aos outros, é da nossa natureza fomos chamados para isso ó Deus, em nome de Jesus aleluias, glória a Deus amém